0: В чем мое предназначение просто кайф по жизни да? Э -э, стесняющийся авантюрист вот так мне
1: больше подходит
2: да я понимаю что я драма квин
0: это прекрасный выбор я его уважаю не ок быть э -э, своему мужу мамой я мама и я молодец
1: если ты не задолбалась то что делать Та да 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 Корабли лавировали, лавировали, <смех> не лавировали. Привет! Это подкаст «Кем я была до». Меня зовут Даша. До этого подкаста я искала причину, почему я не работаю. И кто я, кроме как мама, жена, дочь, друг... А чуть больше девяти лет назад я жила в Париже, получала mba степень в сфере искусства и стажировалась в крутых местах и так далее.
2: Всем привет! Очень странно, что мы сегодня, конечно, другим составом, но почему бы и нет? К сожалению, наша подруга Настя, наша соподкастер, у нее случилось что-то с кистью, и поэтому она в трампункте. Но мы надеемся, что с ней будет все в порядке, и шлем ей лучи добра. Но сегодня у нас гость. Ее зовут Дарья Афанасьева.
1: Даша, мы очень рады тебя приветствовать здесь. Мы сегодня с тобой записываемся вдвоем наши девчонки с нами на связи. Итак, Даша наш большой друг и очень хороший специалист, она расскажет о себе сама.
0: Всем привет! В первую очередь, я хочу поблагодарить вас за то, что вы пригласили меня на сегодняшний эфир. И благодарю вас за то, что мой дебют в записании подкаста в такой классной компании. Да, я большой специалист детско-родительских отношений, и буквально это случилось со мной, когда я родила свою дочь, и она перевернула мою жизнь с головы на ноги. И я буквально стою твердо на ногах, я есть, и я обожаю тему самоидентичность.
1: Да, мы поговорим об этом с огромным удовольствием. То бы хотелось мне сразу у тебя спросить, как ты понимаешь самоидентичность, вот такое все самое первое, что приходит тебе на ум, когда люди приходят с таким запросом?
0: Кто есть я на самом деле? Где я, а где чужое? И где тот белый шум, который мешает мне определять самоценность идентичность, и э, как бы это не звучало мейнстримно, но в чем мое предназначение? ты понимаешь свое предназначение? Я бы ответила на этот вопрос, что поиск предназначения ⁇ это целый путь, да. и мы идем по этому пути всю свою жизнь. Безусловно, есть люди, которые, достигая плата, остаются и понимают, что да, я есть, но гораздо интереснее идти, и вот мы... Мой вариант два. Я хочу э, не останавливаться на достигнутом, и уже будучи в возрасте, таком прекрасном, взрослом, определиться о своем предназначении. Философия жизни. Фатя, а у тебя
1: как с этим обстоит?
2: у меня с этим, как мне кажется, иногда, что у меня с этим все в порядке. Но единственное, вот в мо «я» вмещается очень много разных ролей. Ну, то есть, если говорить, кто я такая, то я, наверное, перечислю скорее пункты, а не просто то, что я вот хороший человек, знаете. Я бы перечислила себя как христианка, в первую очередь, как мама как работник, потому что я работаю на трех работах, как педагог, как доцент и так далее, и так далее. В общем, вот этого моего «я» его очень много. А, определений, а, кто, кто я есть. И в зависимости от того, в какой есть ситуации, я могу, как бы, там на детской площадке вряд ли я буду перечислять «Привет, я там...» то-то, 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 у меня там степень и так далее. Нет, я скажу «Привет, я вот моя дочка Ева, вот ей три года». То есть в зависимости от того, в какой ситуации, я буду по-разному представляться. Но это для других. А для себя все таки у меня много меня. И я раньше думала, что это проблема какая-то, потому что, например, есть Обломов, который лежал на диване, но, как я поняла, его ценность была в том, что он был цельным человеком. То есть он не разбрасывал себя на кусочки. «Я муж и так далее, я там...» кто угодно вот он был самим собой и это здорово я думала что моя проблема в том что меня моих кусочков слишком много но с другой стороны почему нет <laughs> почему бы действительно нет если мне так хочется жить так хочется реализовываться почему бы не вмещать в себя все эти небольшие кусочки
0: почему нет я согласна мы как раз по дороге в студию с Дашей обсуждали о том, что есть классные техники, когда мы можем понимать, кто есть я, определяя как раз наши э, состояния, да, и вот Фати четко сказала, что у нас есть социальные роли, у нас есть интересы, у нас есть профессиональная идентичность, и наши значимые состояния — это те ощущения, которые приносят, ну вот просто кайф по жизни, да. И, соответственно, когда мы можем переключаться среди этих состояний, тот самый баланс, да, который сложно очень достигнуть, но это такое идеальное я. И, соответственно, вот эта вот возможность переключаться, то есть Фатя четко отразила это, да, что а, я умею переключаться, и она в балансе, она может управлять своими ролями. И вот когда мы говорим о том, что кем я была до, рождения ребенка в основном. У нас всегда запрос о том, что есть перевес в наших социальных ролях, и первый год жизни, да, социальные роли мамы, они преувеличены, но это не значит, что мы должны забывать про остальные части. Поэтому, Даша, расскажи, пожалуйста, как у тебя с этими ролями сейчас?
1: Меня зацепила фраза кайф по жизни, да, то, от чего я получаю кайф по жизни оно и составляет ядро, да, получается, моей личности.
0: Это одна из частей, это те значимые состояния, да, которые для тебя важны, чтобы ощущать кайф по жизни. А что, если кайф по
1: жизни мне приносит та часть, которая находится у меня в дефиците, и э, вроде
0: как ненормально э, увеличивать это? Это разные стороны твоей личности. То есть э, ты выполняешь сначала роль, да? Роль жены, мамы, дочери, сестры, подруги. И ты определяешь сама, насколько процентов для тебя комфортно это соотношение. А Прозначимые состояния — это как раз то, что приносит тебе удовольствие. И в декрете, когда мы только родили, у нас а, наше удовольствие — это просто там, поспать и помыться. И мы не говорим о том, что а, возможность пойти на выставку которая приносит нам удовольствие, она снижает процент этих значимых состояний. И тогда мы начинаем немножко, ну, как бы, теряться. У меня была такая ситуация смешная в жизни,
1: когда я пришла, э, пришла к летам на тренировку по парусному спорту и познакомилась с тренером, пару слов нужно было обменяться, и она говорит, ну, расскажи, занималась ли ты чем, как что, это было очень раннее утро. В воскресенье я говорю, «Слушайте, у меня трое детей, и я задолбалась». Это все, что вам нужно знать, что... <смех> почему я пришла на эту тренировку, что я хочу получить. Я хочу получить тишину, другое общество, другую компанию. Это был очень, да, такой крик души, но было смешно. И я очень классно повеселилась тогда. Кайф по жизни у меня выскакивает в каких-то неожиданных, незапланированных. Мне комфортнее жить по интуиции, а не рассчитывать все свои проценты и понимать, так, вот здесь у меня столько-столько. Когда говорят, что сядьте, напишите график, или на меня наводит это
0: тоску и панику одновременно. То есть можем сказать, что ты самоидентифицируешь себя как авантюрист? Давай, легко.
1: Да, авантюрист. <смех> а, такой э, э, стесняющийся авантюрист, вот так мне больше подходит. Типа, а вот, вот можно я тут попробую, а вот можно я вот так вывернусь, а вот, а может быть, тогда я позволяю себе, и это получается очень здорово.
2: А у меня вопрос, а если я не кайфую, значит, это не я? Если
1: ты не задолбалась, то что делать?
2: Договорю за тобой как вообще это соотносится, потому что в моей жизни много страданий, это правда. Ну, то есть, как бы давайте будем честны, снимем... я снимаю себе эм, белый халат, белое пальто <сёк> и говорю, что в моей жизни, правда, много страданий, и не всегда это плохо. То есть через какое-то время, осознавая эти страдания, я понимаю, что они приносили мне скорее развитие. А вот это состояние кайфа, оно как раз немного расслабляет меня, я скажу честно.
0: Здесь скорее прозначимые состояния, которые позволяют тебе э, чувствовать себя, что я есть, да? Вне зависимо от того, что происходит у тебя в семейной жизни, э, в твоих интересах, в твоей профессиональной деятельности. И если для тебя значимое состояние страдать, значит, ты имеешь место быть, и ты разная, и ты живая, и ты другая. И в этом твоя как раз идентичность. Мне тоже показалось, это, когда ты стала говорить про «если я страдаю»,
1: слушай, ну, страдаю, живу. Мне кажется, такие состояния, мы больше чувствуем эм,
0: себя, связь с э, собой, а вы помните мультик ⁇ Головоломка ⁇ Я недавно О, его пожалуйста. пересмотрела со своей маленькой дочкой, и там как раз говорит про баланс, баланс радости и печали, потому да. что в конце э, вот эти вот круги воспоминаний, они были желто-голубые, да, радость была желтого цвета, а печаль э, голубая. И именно в значимые моменты, когда ребенок потерялся в этом мире, он уже не знал, что ему нужно, вот это вот состояние печали смогло соединиться с семьей и перейти на другой какой-то новый интересный уровень.
2: Да, я ты понимаю, ты? что я смотрела и несколько раз смотрела этот мультфильм, я его обожаю. А, да, я понимаю, что я драма квин по жизни, а, и это нормально. А, но просто до этого было определение самоидентичности как то, через что я кайфую. Мне так показалось, но может быть я ошибаюсь.
0: У нас у каждого свои значимые состояния, поэтому это скорее мое понимание, как я идентифицирую свои значимые состояния, да, потому что мне важно быть наполненной, энергичной и теплой, да, то есть вот... Пускай это будет вот так. Это не всегда про кайф, да. Тут каждый сам для себя выбирает свое. А я хочу поговорить о том, что о
1: социальных ролях, да. Мама, друг, дочь, профессионал, кто угодно. Обязательно ли разграничивать эти социальные роли? Обязательно ли давать себе четкую?
0: структуру или они размываются. Ну, в данном случае, когда мы говорим о четырех этих составляющих, да, это определенные техники, которые мы можем использовать и вытягивать из себя это процентные соотношения, посмотреть, где у нас пробел. Есть немного путаницы во всем этом, да, то есть наша социальная роль мама, жена дочь, ну, например. Yeah. А я профессионал, аналитик, ученый, искусствовед. Это наша профессиональная идентичность. И, соответственно, роли априори не могут смешиваться просто потому, что не ок быть своему мужу мамой, например. Туда. А если, например, ты профессионал э,
1: с тремя детьми, э, при этом у тебя... Не то чтобы вылетает карьера твоя, а у тебя появляется какое-то титаническое терпение
0: То есть одна роль подпитывает другую Понимаешь, да? О чем я это я как говорю. раз про процентное соотношение, да. Но ну, то есть, если мы рассматриваем о том, как вот есть я, да, и в нашем я есть социальные роли, есть профессиональная идентичность, если мы берем, два этих показателя. И я себя ощущаю 25 на 25, то есть они у меня в балансе. Я умею переключаться через эти состояния. Например, когда моей дочери было три месяца, очевидно, что моя профессиональная идентичность стремилась, но ну, если не к нулю, то к там к пяти процентов, например, потому что я оставалась на связи и развивалась и это привело меня к тому что я начинала консультировать по сну и стала семейным ментором
2: просто иногда возникают такие еще ситуации когда я понимаю неделя на неделю не приходится одну неделю я супер мама там когда дочка болеет а другой неделю я снова переключаюсь и я больше исследователь и педагог чем мама вот и в те моменты как раз мне просыпается стыд и стыд сопровождает меня всегда, что в одной роли, что во второй, что в третьей. То есть если я где-то не добираю, если эти четыре комфортки они э, включены неравномерно, они не могут просто всегда быть э, э, гореть одинаково, понимаете? Потому что иногда какая-то часть притягивает. И если бы не какие-то сверхусилия там, на работе, я бы ничего не добилась. Если бы не сверхусилия там, с дочкой, э, то тоже не было бы каких-то таких супер доверительных отношений. Вот. То есть ты все время держишь планку лучше всех. Есть такое? Есть, да, ты попала прям в самое, э, в самое сердце,
1: скажем так, в яблочко. А ты понимаешь, что это обратная сторона тревожности? Ну, то есть там дорога прямая про тревожность.
0: А я еще хочу сказать, что именно ты определяешь то, что тебе нужно. И сейчас оценка этих ролей идентичностей — это индивидуализм, да? Это как раз то, как я себя сама идентифицирую. И глядя на соотношение этих сторон, ты понимаешь, тебе ок или не ок. И это в первую очередь договор. Мне не нравится слово «компромисс», потому что в компромиссе какая-то сторона теряет. Но это договор. Да, сейчас я договариваю, что для меня важнее сделать упор на работу. Но потом я это компенсирую, я делаю упор на э, семье. И это есть баланс, потому что не существует идеального 25 на 25, да, это просто вот э, сказки. И, соответственно, только ты определяешь вот в данном случае, да, а стыд — это вина, в чем я виновата. И когда ты определяешь, что я виновата в том, что мне сейчас интереснее работа, нет, нет, мне, мне вот как раз по кайфу, да, например. Или я вот хочу сейчас пострадать, потому что, ну да, может быть, я, конечно, бы хотела побыть семьей. И вот это вот понимание того, что тебе это ок, это твое. И пока ты с этим живешь и не хочешь с этим расставаться, в этом и есть того, что я себя ощущаю, и я себя ощущаю такой. Да, другими
1: словами, я почувствовала, что это не про сейчас делать так, а потом делать так и переживать, что это неравномерно, а это про потребность. То есть есть потребность, ты ее реализовала, пошла в другую потребность.
2: Да. да,
1: но опять-таки Вот
2: есть, например, очень хорошо Однажды сказала Наталья Ремеш Или скорее психолог, который был у нее в эфире Мне эта фраза очень запомнилась О том, что любая женская роль Всегда будет Социально неодобряема Потому что если ты только мама все будут говорить: ну, когда что выйдешь на работу, если ты а, только работник, все будут говорить, когда ты родишь, если ты совмещаешь, значит ты недостаточно уделяешь внимания ребенку, и так далее. И а, вот нет идеального баланса для социума. А социум все равно давит, ну, как бы как бы ни старались, как бы ни, ни, какими бы сильными личностями ни были, все равно. Подходят разные женщины, мужчины и стараются выразить свое мнение. Да, конечно, тут важно отставить свои границы и сказать, что вот это мне ок, а это не ок. Но все равно мы сталкиваемся с тем, что социум не всегда воспринимает женщину адекватно, не всегда принимает ее с ее ролями.
0: Я, наверное, хочу поделиться своим уже личным опытом, не будучи ментором, а просто мамой, да, и сказать о том, что это тяжелый путь э, того, как ты можешь, опять же, да, возвращаясь к самоидентификации, да, самоидентификации. Само, корабли лавировали, лавировали. Да, корабли да, да. лавировали. А, я бы сказала о том, что возможность как раз твердо стоять на ногах и различать, где мое и где чужой, и как э, социум хочется нам, чтобы нас принимали или не хочется, да? А это как раз очень классный фидбэк, который дает материнство, потому что отстаивать сейчас не только свои позиции, но и позиции ребенка по-другому, это очень здорово. И именно мой личный опыт, он пошел через как раз это, и я никогда не была так э, уверена в том, что мне окей и мне все равно, что там кто-то скажет, да, потому что именно в декрете я поняла, что все, что до этого было, это было потому что надо, вот надо пойти учиться в университет, надо обязательно родить ребенка, надо обязательно отправиться в путешествие, и когда э, мне мои подруги говорили, что да нет, ну дети нет, я не готова, я child free, я такая ты что ты да что, как можно не хотеть детей? А и ты потом... перебеждала? Ну, я не... Ну, как бы, у меня еще и не было детей. А -а -а. У меня на тот момент это просто вот, когда ты не вступил в эту историю, такой, нет, нет. И будучи мамой, я сказала, блин, ребят, если вы не хотите иметь детей, и вы не хотите быть в роли мамы, в роли родителя, это прекрасный выбор, и я его уважаю. И как раз ä, материнство стало возможностью вот ä, принимать разные позиции людей, поэтому... Но это был тяжелый такой, достаточно переломный путь, потому что, когда моей дочери было 1,2, и и мы впервые столкнулись с аллергией и начали разбор, да, что это, как это, и я помню, был момент, я вот лежу на кровати и думаю, да, а кто есть я, а что я вообще хочу, потому что вся моя картинка, как это должно быть, в полтора года выйти в офис работать, отдать девчонку в садик, да, как это вообще принято, в том числе в обществе, да, и ты тут такой, ха, а я меняю, у меня диссертация по политическим рискам ждет выхода а, на высшую аттестационную комиссию, а я иду получать образование консультанта по семейному сну. Та-да-да-дам! Вот, поэтому... Но мне здесь хорошо, мне здесь хорошо, и мне настолько комфортно, это как раз про вот интересный и местами достаточно тяжелый путь через страх.
1: Слушай, очень-очень здорово я слушаю. У меня не было такого пути успешного. Мне кажется, мне гораздо больше потребовалось... Ладно, успешного. Ам... На больное надавило. Меняющегося, давай так. Да, быстро меняющегося. Коротко. Ну, быстро. Быстрый результат. Быстрые перемены. У меня как-то долго и очень долго я в плену была вот этого ощущения, а почему я не работаю, а почему я не продолжаю свою вот эту прекрасную. Просто у меня еще перелом случился не только с рождением с ребенком, а с тем, что я переехала в Россию и думала, что вот мы сейчас вернемся в Россию, и мы такие потрясающие специалисты из Парижа, и что-то пошло не так. И сначала я работала в архитектурной фирме, у меня горели глаза, тоже были интересные проекты, потом все это, какую-то другую функцию мою рабочую, перешло. И когда я забеременела первым ребенком, я говорю: ну, извините, я пойду. Вот я сейчас пришла к вам, все сдаю, я пошла, у меня есть дело, я пойду выращивать ребенка. Я отказалась от работы. Доход ежемесячный, да, но это было не то. Второй раз, когда я забеременела, у меня был тоже рабочий проект, он тоже оказался не таким интересным, как он был в начале. Я довела его полностью до конца, и когда вот получила затишка в ожидании, потому что это была ивент среда, естественно, нужно было ждать там от какого-то события до события в, в дизайна среде. И я тоже пошла, я говорю, знаете, я беременна, у меня дела, давайте осенью как-нибудь встретимся. Вот, и так и было, третий раз, там тоже похожая история. Я долго это все принимала, идентичность, и мне стало так, так получается, что я мама, маловато, как-то маловато, я недостаточная мама, мне нужно быть интересной себе для того, чтобы быть классной мамой. Ну и вот так и продолжается, что я в вечном поиске, что тоже неплохо. Несмотря на большое количество родей, я все равно тоже до сих пор
2: нахожусь в отпуске. Да, кстати, мой декретный отпуск еще не закончился официально. А, вот. Но а, я до сих пор нахожусь в поиске. Вот что я хотела сказать. И я обращалась к разным коучам, допустим. Тоже понимала, что вот после декрет, после рождения Евы понимаю, что мне что-то не подходит. Мне уже не так интересно, прости, господи, экспедиции мои. А, я понимаю, что меня это больше не так вставляет. А, и а, ценности у меня теперь другие. Я обратилась к консультанту как раз по карьерному консультанту. Там был такой огромный тест, и... который показал мне, что мне как раз подходит моя профессия больше всего. Ну, может, это связано, что я в ней долго, но это было так забавно, что на первом месте там стояла науч... научно-исследовательская деятельность. Я такая, ну вот, приехали оттуда, откуда уезжали.
1: Тебе не показалось, что ты зря заплатила деньги?
2: Нет, нет, нет. Нет, не, не, так, мне так не показалось. Но как раз к карьерным консультантам мы обсудили, что просто в той точке, которая я сейчас есть, я уже из нее выросла, и мне нужно просто расширяться, добавлять да. какие-то. создавать свои команды и так далее. И вот этот рост мне понравился, что я не только могу быть исполнителем, но и также и руководителем, и в этом есть свой рост. И действительно так и произошло. Я стала преподавать, у меня появилась аспирантка, и мне стало это все дико интересно то есть не делать все самой а учиться переворачивать, учить других оказалось, оказалось тоже интересным и при этом мне как человек очень важен опыт опыт сколько человек работает как много он понимает ступени образования я понимаю что это может быть звучать как лише, но почему то вот меня это цепляет именно, именно, именно с моей стороны. я знаю что есть прекрасные там, люди-самоучки, но вот для себя я решила, что мне нужно обязательно образование, мне нужно, чтобы меня учили и так далее. Вот, я поняла, что в, оставаясь в той же сфере, можно реализовываться немного по-другому, просто поменяв градус а, работы, а, и можно быть а, счастливым. получается действительно кайф, вот, о котором
1: я давно уже забыла. Слушайте, а вот про самоценность, да, ценность как профессионала, раз мы говорили, заговорили о карьере, у нас на подкасте, в подкасте ты, Фати, Настя, вы продолжаете свою деятельность, Даша поменяла себя, я просто тоже меняю, продолжаю, меняюсь продолжаю поменять местами всё одно и то же. Вот, у меня вопрос. Я читала разные социальные исследования с цифрами о том, как много людей принимают после декрета, потому что мы говорим о декрете, после выхода из декрета женщин обратно на работу, какой процент потом не выходит самостоятельно на работу. Многие женщины меняют вообще полностью свою жизнь. Вот если бы, фантазируем, ты говоришь, у тебя есть аспирантка, я вот за это решила зацепиться. То есть ты в некотором роде управляющая должность, да, у тебя? Как бы ты относилась к специалистам, которые, например, 9 лет не работали? Взяла бы, не взяла. Я думаю, взяла бы. Мне кажется, все зависит от того, насколько у человека глаза горят,
2: если так упрощать все глобально. Если человеку интересно, это всегда видно. А неподдельный интерес, его невозможно сыграть просто так, типа сказать «Да, знаете, мне интересно». Нет, это всегда будет звучать вот какие-то нотки в голосе, которые отлично распространяются. И если человеку интересно, если человек горит, то, конечно, мы попробуем с ним работать. Почему бы нет?» Вот. Мне кажется, неважно сколько времени прошло. Более того, я знаю, есть исследования э, именно по части ученых. Те ученые, которые уходили на какое-то время, допустим, в бизнес, им просто наскучило, они решили поменять свою сферу деятельности. Но потом, которые обратно вернулись в науку, они достигали больших результатов, чем те, которые вот шли по ступеньке медленно-медленно вверх.
0: Мне это так откликает. Да, здорово. Мне это так откликается, потому что Я в свое время работала в финансовом университете При правительстве И я работала на как раз административной Должности и много училась И вообще я люблю учиться И я обожаю науку И поэтому даже когда я про Сон и семейные отношения То это всегда в глубину И через исследование, чтение И вот э, на науку да? Меня даже в сообществе иногда хейтят Что я слишком сложно общаюсь с мамами Но для меня очевидно, что ну как бы нужно рассказывать простые истины, чтобы действительно принимать решения. Но вы знаете, что я вам хочу сказать отзеркалить, да, про профессиональную принадлежность и про профориентацию, да, что Фать сказала научные исследования, да, и только ты решаешь, как можно еще. И еще, да, вот сейчас это аспирантка, дальше это будет научно-исследовательская работа, а быть может еще одна докторская диссертация, ну, например, да. И, соответственно, мне очень хочется сказать, что про интересы и способности. Недавно слушала одного профориентолога, который занимается с детьми в основном, да, потому что это моя тема, и она говорила о том, что важно цепляться не за способности да, А за интересы И любые наши способности Мы всегда можем подтянуть К нашим интересам Поэтому если Фате интересна наука то способность анализировать информацию, быть наставником к молодым ученым, да, делиться опытом преподавания это можно применить в любом вообще спектре. И, например, мой опыт работы в финашке, в стратегических коммуникациях дочки Роскосмоса, да, и, наконец, консультирование по сну это все про коммуникацию. Да, я, кстати, люблю,
1: когда все связывается между собой, да, и дает тебе в итоге твою вот эту уникальную идентичность. А мне хочется вернуться к мамам. Вот, например, Даша, мне кажется, ты
2: настолько прекрасна в своей роли, что я более органичного человека, правда, в своей жизни ну, почти не встречала. Человек, который Спасибо. так уверенно выглядит, так говорит спокойно о детях. И... Мне кажется, ты такая мама, которая не будет там, неистово кричать на ребенка из-за того, что тот что-то не успевает. Мне кажется, ты так прекрасно в своей роли. И почему бы не сделать это, эту роль ну, как бы достаточно? Не легализовать это как, как роль. Вот я мама, здорово, класс, идем дальше. Или тебе этого недостаточно? Вот как ты сама считаешь? Мне интересно.
1: Ой, недостаточно. Ой, недостаточно, потому что я мама и я молодец. Да, я молодец. Мерсибуку, я, пожалуй, буду этим наслаждаться. Еще обязательно повоюю, что-нибудь себе выбью какое-нибудь себе времечко. Но я, например, же реставратор еще, я специалист рынка искусств. Кстати, был такой кейс, вот обсудим. Подавала я резюме на работу, в общем, на работника культуры, в один культурный центр, который называется ГЭС-2. Вот, подавала я туда резюме, там так интересно сошлось, как раз про соотношение своих вот ролей. Там была вакансия, знаете, кого? Человек, который отвечает за семейные программы и детские программы. Вероятно, можно подумать, что туда пойдут психологи. Ну, пошла туда я, потому что я подумала, так, это классное место, это источник вдохновения для меня. Это культурная, культурная институция достаточно крупная. А, у меня трое детей. Я с ними уже 9 лет общаюсь. Ну, с одним 9, с другим 4. С третьим... С тремя я общаюсь уже давно, 3 года, половиной года. Поэтому норм, точно что-нибудь придумаю. Ходила в классные музеи детские. Я написала, слушайте, я села. Это был супер вдохновляющий опыт, потому что я села... А если раньше меня смущало, что в резюме у меня есть пропуск, и я писала все свои какие-то работы, вдумывала какие-то еще стадии, этапы, сейчас я просто нещадно почикала свое резюме. Действительно, где видно, какое у меня образование и сколько лет, у меня не стоит никакой строчки о том, что я где-то значусь. Я написала огромное мотивационное письмо, что я могу опираться на опыт такой-то, такой-то, бывало там-то, там-то, мы справимся. Но я не получила эту должность. И, может быть, и хорошо, потому что ждет меня что-то получше, более э -э, профильное.
0: Я хочу добавить, что в начале подкаста я говорила о том, что важно отделять белый шум вокруг от того, что есть в нас внутри, да? Это про нашу самоидентичность. И когда ты села и отключила эти стереотипы, написала такое резюме, такое мотивационное письмо, которое тебя саму вдохновило, уже не важен, какой ответ. Ты познакомилась здесь и сейчас с собой, со своими интересами, со своими способностями. И возможность отключать этот белый шум Время от времени, да, постоянно это очень сложно, потому что человеку нужен человек, и мы живем в социуме, и наши дети познают мир через то, как мы это транслируем. И возможность вот даже в такие моменты, да, остаться наедине с самой собой, похвалить себя, признать себя, выявить свои лучшие качества, да, поблагодарить себя, за то, что у тебя есть такой опыт и такие возможности. Это ли не самоценность? А,
2: а мне нет. хочется добавить э, про то, что хочется отследить также... Ну, на, например, мне очень хочется отследить свои слабые стороны. Не знаю, может, это опять драма-квин во мне кричит, но почему-то мне кажется, что мне нужно вот прям найти себе какие-то какие-то... Ну, не минусы, но более слабые черты, что ли. Позволить себе быть слабой. Вот, на самом деле, это мой курс на ближайший год. Научиться быть слабой. Вот, поэтому, наверное, я так сакцентировала внимание больше на слабых сторонах, чем на сильных
0: слышим но ну, на самом деле очень интересно потому что а, наши личности они разные да у нас две есть стороны и одна теневая и ты в принципе наоборот больше склоняешься к этой стороне да и в чем легкость в чем а, слабость да где хочется той силы которая у тебя есть и это очень здорово и это говорит о том что а, у тебя в данном случае отключается а, твой внутренний белый шум да, который тоже иногда нам мешает э, принимать решения, делать какой-то выбор И поэтому э, слабые стороны — это всегда интересно, потому что ты человек-двигатель э, да? И это твой столб личности И отказываться от него нет вообще необходимости Нужно понять, а как я могу сделать так, чтобы мои слабости приносили мне э, мою динамичность, да, которая очень важна для тебя Как?
2: Я буду думать на эту тему.
1: Нашла это такое исследование, одну диссертацию. Мы ее с Дашей перед записью обсудили. Одну диссертацию психолога о том, что... О, позитивный. Мне очень нравится название. Они всегда в диссертации такие прям красивые. А, позитивное гендерная самоидентичность женщины и критерии ее оценки. И обсуждает в этой работе автор порукова Людмила Валентиновна, раз уж я цитирую, то скажу, как ее зовут, она обсуждает то, как считается, что счастливая, условно, я сейчас очень перевираю, не говорю, не цитирую всех специалистов, условно, счастливая мама, счастливый ребенок, правильно? Ну, то есть все нормально, если мама реализована, женщина реализована, значит, в климат в семье ок. Вот. А здесь такой заход, он чуть-чуть, мы сейчас поговорим, Даша не согласилась со мной, поговорим. Там так, такой заход, что реализованная женщина, когда у нее такая положительная, не критическая самоощущение, вот, да, ее гендерное, то, есть, то, что она женщина, то, что ее роль это рожать ребенка и прочее. И когда у нее с этим все в порядке, когда она видит материнство свое, только одну из ролей своей жизни наполненной, то ее дочь, именно дочь, а у нас у всех есть дочки, она будет, ее благополучие дочери зависит как раз от маминой реализованности, это ее самоидентичности. Потому что женщины обеспечивают межпоколенную передачу и сохранение нравственных ценностей и культурных традиций. И, Соответственно, эмоциональное благополучие дочери может являться критерием наличия у женщины позитивной, некризисной, гендерной самоидентичности. Ну вот дальше считать по-другому, что не так что не должно быть, что дочка, что девочка выросшая в неважно каких условиях, да, она все равно свою, свой урок получает от этого, да, и не всегда это зависит от того, мама работала или мама, там, знаете такое, Папа работает, мама красивая, вот. Не слышали такое что
0: Да, 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 очень популярно.
1: Вот, то есть и тут, потому что девочка видит, как это все в семье получается, да, варишь ли ты борщи. Или ты э, на конференциях выступаешь?
0: Я бы сказала, что это опыт, который получает ребенок.
1: Я как
2: раз э, человек, у которого мама сначала не работала, то есть она шесть лет не работала, она сидела с нами полноценно в декрете, со мной и с моим братом. А, и мне было так страшно, что у меня такое же произойдет в жизни, что я на шесть лет застряну дома, что как раз-таки это была мотивация, чтобы что-то поменять. Я прямо обращалась к психологу и говорила, знаете, вот у меня мама как-то родила, там, ну как бы, сложно было воплощать и воссоздавать карьеру, вот на что мне сказали, сказали что, ну вообще ты же можешь по-другому, и это стало импульсом, толчком к какому-то какой-то другой жизни.
0: Я хочу сказать, что здесь все зависит от того, все-таки как устроена психика каждой отдельной личности. Мы же понимаем, что мы все с вами разные, но нужно понимать, что дети познают этот мир через то, как этот мир транслирует родители и принимать не принимать это решение отдельно взятой личности, которая в себе собирает вообще все, да? Мы начинаем, что сначала мир познается через родителей, потом через сверстников, потом через партнеров, переда передавая этот э, опыт, э, скажем так, из Рук в руки, не буду говорить из поколения в поколение, но из рук в руки. И, соответственно, почему я так и не согласилась с Дашей? Потому что уже здесь, в этом кейсе, да, скажем так, в истории Фати, мы видим, что благополучие ее сейчас не зависит от того, как, напрямую, да, не зависит от того, как позиционировала себя мама первые шесть лет ее жизни. Да? Хотя она видела эту картинку, ее паттерны поведения, они закладывались уже тогда. И это очень глубинная история, где мы просто видим только верхушку. А есть различные другие факторы. Вот есть мама, да, есть мама, которая сидит дома, а есть мама, которая в этот же момент принимает какие-то решения, которые расстраивают ребенка. И вуаля, мы попадаем в травму. Ну, например. А потом, реш... а потом решение этой травмы это э, свой путь благополучия этой девушки.
1: Да, да, как ты говорила, что я во всех вижу во всех проблемах вижу точки роста,
0: да. Из проблемы в действие. Из проблемы в действии. И в действии. Да. Но иногда это мне мешает вот, кстати, про самоидентичность и про то, что успех успешный. И мы вот ехали и обсуждали, что иногда мне приходится просто вот э, так вот. Ну, да, у меня тяжелый путь, реально, да, то есть это столкновение между жизнью и смертью, И ответственности за здоровье твоего ребенка. Это очень страшно. Я сейчас говорю, мне Может. плакать хочется, да. Грустный подкаст, хотя нам сказали, что надо смеяться. Но Кто нам Это очень тяжелый путь. Но из-за счет того, что я проблему всегда перевожу в действие и я вижу позитив для чего мне это я хочу переработать это в опыт, а опыт — это моя сила. И это выделяет меня среди других. И эта возможность себя самоидентифицировала. Сам корабли. <смех> Помни про корабли. Если бы мне мама
2: так много меня не дала любви, вот в эти вот важные там, пять лет жизни, в первые пять лет жизни, то, возможно, я бы не так крепко стояла на ногах. То есть, возможно... То, что она выбрала посвящать большую часть времени своего нам, детям, как раз-таки дало мне опору, дало мне любовь, и поэтому я выросла вот такой. Поэтому, мне кажется, материнство как раз недооценено.
1: Конечно, мы же не знаем, на самом деле, что потом наши дети будут разбирать, да, какие у них будут сложности и... Вот это вот все. Потому что, как бы мы не старались. Но мне, кстати, сейчас очень кажется, что то детство, которым окружена моя дочь, да, оно очень классное. Наверняка ей что-то не нравится. Она вообще считает, что я очень строго, ничего ей не разрешаю, что меня смешит, потому что ха-ха-ха, я разрешаю ей практически все. Вот. Но мне кажется, что в общем, даже не кажется, я уверена, что эта среда, в которой она растет сейчас, она в меру она достаточно творческая, она открытая. Мы стараемся, как старались наши родители, и как их родители старались. И всем за это большое спасибо.
0: Как раз ровно то, как мы пользуемся этим опытом, который дали нам родители. Потому что у меня другая история с Фатей. Я говорила о том, что я не готова входить в рассказ об этом, но я смело могу сказать, что у меня мама занималась работой. И я благодарю ее за это, потому что она сделала меня такой, какая я есть сейчас. И да, я балансирую, и я кайфую от этого ну либо страдаю, потому что иногда а, дела миксуются и работа заваливает, и ребенок требует внимания, и тогда это страдание. Я да, я страдаю, но мне потом будет хорошо. Да, да, прибудет с
1: нами сила. Слушайте наш подкаст, подписывайтесь на группу в Телеграм-канале "Кем я была до". Ссылку мы оставим в описании подкаста. Рассказывайте друзьям, пересылайте этот подкаст своим мамам, обнимите, пожалуйста, всех. С вами была Даша, Фати, виртуально с нами, я уверена, была Настя и
0: ваша Даша, которая в заключении хочет сказать о том, что старайтесь в трудные минуты отключать белый шум, который мог бы быть даже сейчас этим подкастом, и спрашивать себя, что я сейчас чувствую, кто я есть и кем я хочу быть. Стоп,
1: мотор!